0: 10.06 Столица столице радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Добрый день. Наши координаты 7373-948. Телефон смс-ки плюс 7 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москвобот. Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста. Так, последние данные по поводу ракетной атаки на Севастополе Миноборона подтверждает, говорит, что в результате попадания крылатых ракет ВСУ два корабля, находящиеся на ремонте в Севастополе, получили э, повреждения. Так, э, корабль... Средства ПВО сбили семь крылатых ракет ВСУ, которые атаковали Севастополь. Кораблем Василий Быков уничтожены все а, безэкипажные катера. Ночью 10 крылатыми ракетами ударили. И а, говорят, что так-так-так по поводу пострадавших, говорили 24 человека, а, пострадали. Про, о степени тяжести нет информации. Четверо находится в состоянии средней степени тяжести, Но, по сути, получается, это первая ракетная атака именно крылатыми ракетами по Севастополю. Ну, наверное, ждем опять заявлений по поводу пресечения красных линий.
1: Это первая, которая долетела?
0: Именно долетела.
1: Да, что, насколько я понимаю, это комплекс «Бастион», который предназначен для этого самого, для э, ударов по кораблям, использовали и раньше для ударов по Крыму, тоже, который там под Одессой стоял. Украины, вот, или, или аналогичный ему. Там
0: из 200 была переделана еще, вот они пытались пускать. Но переделан. с не крылатая ракета. Да, не крылатая ракета, просто ракета.
1: Вот, так что, так что, первый, первый который долетел удар. Угу. Значит, в общем-то, я поэтому и говорю, что очевидно, что Россия должна будет попытаться, по крайней мере, После того, как Украина окончательно выдохнется перейти в наступление. Потому что если ждать еще год, там, или два, как некоторые предлагают, ну пока всех не перестреляем украинцев, которые еще воевать хотят, значит, то, соответственно, будет наращиваться потенциал, будут наращиваться возможности украинские. И будут какие-то. Будут, будут удары, да. будут атаки, то есть, естественно. Значит, они будут получать от запада ракеты. Значит, и будут их запускать, в том числе. Рано или поздно какая-то ракета будет пробиваться сквозь ПВО. Это уже вопрос статистики просто. Ничего же нет абсолютного. Можно сбить сто, тысячу ракет, но какая-нибудь все равно где-нибудь да пролетит. Поэтому результат может быть только в отодвигании линии фронта или вообще в отодвигании границы. Как можно дальше на Запад. Причем надо понимать, это я когда-то э -э, несколько лет подряд говорил нашим друзьям в Донецке, когда, они говорили, когда когда прекратятся обстрелы, которые, кстати, до сих пор не прекратились, uh -huh. потому что они-то думали, что только, как только Россия отправит войска на окружные обстрелы, прекратятся. А они пока что только усилились. Вот, потому что отправить войска мало, надо еще линию фронта отодвинуть. Так вот я им говорю, что если это просто отодвигать, да, то ну, подопустил будут подать следующие города. То есть надо еще понимать, где и чем мы заканчиваем.
0: А вопросов тогда тем самым возникает mm. еще больше. И как бы кто ни говорил, вот официальные власти Крыма говорят, эта атака была, значит, жажды мести со стороны Украины, чем mm -hmm. бы она ни была, сам факт атаки совершен, корабль поврежден, люди ранены... И, соответственно, вопросов: а что, в общем, происходит и как долго все это будет происходить, эти вопросы ну, приобретают новую актуальность Вообще-то,
1: э -э -э, насчет жажды мести не знаю.
0: Ну это вот официально. Потому я читаю. что, это,
1: потому что <ку>. ну, Украина ничего не заявляла Константинов. Об, обычно, да, он, обычно мы заявляем, что в ответ на ракетную атаку мы нанесли там удар и так далее. <г dije> Значит, население радуется говорит: вот мы в этом стиле значит так что в по поводу жажды мести я бы особенно вот кстати, не говорил бы просто потому что ну, это боевые, это, это, это боевые действия да и каждый старается получить преимущество
0: ну, есть ощущение как раз в этих заявлениях, вот в данном случае это Константинов делает такое заявление, глава Крымского парламента, как будто бы, то есть, что удивление вызывает, что они атакуют. Ну, хорошо, мы называем это террористическими атаками с их стороны, жаждой мести, так, но сам факт есть. Есть СВО, Украина пытается отвечать, Украина пытается, значит, кем то так, образом... В данном, там, в данном, случае, в данном участки. случае, кстати,
1: ничего не скажешь, они удалили по военному предприятию, где ремонтировались военные корабли, да. Так что мы же бьем по предприятиям, где ремонтируются их танки, там бронетранспортеры да. и так далее. То есть в данном случае речь о том, что они нанесли достаточно массированный ракетный удар. То есть ракет в одном залпе было достаточно, чтобы три прорвались. Ну так если им поставят больше ракет, и они смогут в одном залпе отправлять 20 ракет, значит больше будет прорваться. Или надо будет усиливать ПВО конкретно в Крыму. Это, значит, просто... оголять
0: что-то другое.
1: Ну да, потому что, опять-таки, ПВО, ПВО же не резиновое. Да? Но сейчас, там, допустим, мы закрываем границу там, в Черниговской области, в Долгородской, чтобы там меньше летали. Значит, туда отправляются новые комплексы. Но они либо приходят с завода, либо они откуда-то снимаются. Если снимаются, допустим, там можно их снять с Дальнего Востока, еще откуда-то, но их же там тоже ограниченное количество. Угу. И потом их надо будет туда вернуть рано или поздно. Соответственно, все эти самые, все. Можно заткнуть все дыры, да? Но, наверное, можно заткнуть все дыры там, в системе ПВО на западном направлении. Но опять же, когда ее пытаются просто перегрузить, то отправлять до новые, новые, новые новые комплексы, ну просто С их, их в таком количестве не будет, если, если пытаться чисто с экстенсивным путем угу. бороться с этими самыми, с ракетами. Поэтому есть один вариант. Надо победить на поле боя, и тогда они перестанут летать. Вот. А победить можно только в наступлении. Сейчас, да, складывается, с моей точки зрения, благоприятная относительно обстановка, потому что они выдыхаются. И если... А где признаки,
0: что они выдыхаются?
1: Где признаки, что они выдыхаются? Они ввели в бой все свои сказать, резервные бригады, нигде не прорвались они остановились, по сути дела. То есть их наступление не, знаю, не развивается на протяжении... То есть там
0: максимум это битва за хижину Дяди Тома происходят, ну, да?
1: извините, битва за Работина, да, так называемая. Ну да. Все само по себе уже смешно. Работина и битва. Да? Значит, она продолжается уже на, этом самом, на протяжении двух месяцев. Значит, к северной окраине Рабочина подошла линия фронта 15 июля, а сегодня у нас 13 сентября и два месяца продолжаются бои, и, собственно, за это время они только прошли, по сути дела, одно село. Значит, и то, не понятно, они его отбили или им его отдали, просто потому что там уже оборонять нечего. И себе дороже в нем сидеть. Значит. То есть, понятно, что такими темпами не наступают просто. Значит, то есть Кроме того, их, эти самые, их группа поддержки вздыхает и пишет о том, что они выдохлись. Они сами говорят о том, что они выдохлись и требуют поставить новое вооружение взамен утраченных. И требуют провести, Зеленский, новую мобилизацию, набрать новых рекрутов взамен положенных в землю. Требуют есть...
0: от Европы тоже выдавать тех, кто уехал. А Европа говорит, мы не будем.
1: Да, то есть очевидно, что, что они выдыхаются и почти выдохлись до конца. Значит, ну вот, если поймать момент, когда они уже больше не могут наступать и еще не, не успели перейти в оборону, uh -huh. то можно на каком-то участке фронт обрушить. Если дело пойдет, то, в принципе, можно его обрушить и полностью. Если э, то, 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 удастся достичь полной деморализации армии, то... В этом ничего невозможно. И нет. таким
0: количеством, таким числом людей, которые сейчас... Потому что многие говорят, ну, вот во время Великой Отечественной войны, там, два, два года, значит, на территории Украины Красная Армия билась, но там и армия была миллионная, во и, время, соответственно...
1: Во время Великой Отечественной войны, во-первых, нашу границу сразу же перешло около 4,5 миллионов человек, угу. которые потом еще и сути, получали подкрепление. Во-вторых, Советский Союз первые же месяцы мобилизовал порядка 17 миллионов. Uh -huh. значит, и потом еще добирал следующие возрасты, а потом призывал, тоже ежегодно, призывал еще полтора миллиона призывников. Вот я и
0: говорю, что это сравнивать нельзя. Значит, Да,
1: но самое главное, что все эти э, ребята добро... добросовестно потребляли продовольствие, носили одежду, значит, и оружие тоже. Вот. Но в действующей армии у нас она только в 1944 году достигла 6,5 миллионов, угу. и больше 6,5 миллионов ее не было. Уже в 1945 году было, когда штурмали Берлин 6200-6300. А все остальное это либо убитые, либо раненые, либо пленные, значит, либо в части, находящиеся в тылу.
0: Так вот, я поэтому вот. и говорю, что сравнивать Сейчас, это нельзя, мы... и с учетом того, угу. что здесь это тоже песня может длиться вечно.
1: Нет, 40 сравнивать это нельзя по многим причинам, в том числе и потому, что у нас сейчас другая экономика. И кроме того, как бы ну, у нас самое, еще знатоки советских учебников не ругали ленд мол, подумаешь, значит, там поставили 6% танков. Значит, и
0: самое, тушенку.
1: Да. Тушенка, кстати, самое главное. Потому что у нас смеялись, говорили: вот наши солдаты называли тушенку Вторым фронтом. Извините, а что бы они ели бы четыре года, если бы не поставляли бы эту тушенку? Потому что все мужское население в свое дело ушло воевать.
0: Чуть микрофон, пожалуйста.
1: Да, все мужское население ушло воевать. На заводах их женщины и дети. В полях, в колхозных тоже. Экономика резко упала. Причем производство хозяйственное тоже упало. Время колхозы голодали. То есть, люди в селе голодали в это время, значит, не так, как в 1947 году, когда был очередной великий голод в России, значит, в Советском Союзе, но, значит, постоянно, знаю, постоянно присутствовало недоедание. Значит, соответственно, самое, чем кормить армию, если не хватало, в принципе, там и для гражданского населения? продовольствия, которое поставляли Соединенные Штаты, не только тушенка, там, и яичный порошок, там, и крупы, и так далее, но, по большому счету, спасало страну, что своего продовольствия просто не хватало, в принципе. А как тебя убили, ты от голода помер, значит, потому что производство остановилось, или тебя пули убили, это не суть важно. Если люди погибли, то они погибли, и воевать они уже больше не могут. Вот, поэтому... Не так все это не так все просто было с экономикой Советского Союза во время Великой Отечественной войны, как иногда кажется. Вот, там были, конечно, великие достижения, вроде перебазирования большей части тяжелой промышленности военной из европейской части за Урал. Вот, но реально, там, в 1941 году, в 1942 году, вторая половина 1941, начало 1942 -го года, производство поэтому стояло. И в это время мы получали в основном вооружение, расходные материалы по Ленд-Лизу. Может быть, хотелось бы получить их больше, Значит, но надо понимать, что наши союзники тоже воевали в это время. И наладить сами по себе поставки, значит, это тоже не такой, не такой простой момент. В любом случае, они нас в тот момент выручали, а там, автотранспорта нам поставили вообще значительно больше, чем мы произвели значит, продовольствие у нас фактически спасло во время войны, которое нам поставляли. Нам поставляли огромное количество сырья, из которого мы потом производили ту же самую танковую броню. Мы же рассказываем, что вот немцы, потеряв, там, э, в, кстати, в этом самом районе Днепропетровска, Николаева, э, веруя Никополя, прошу прощения, потеряв э, залежи марганцев, там, никелевых руд, значит, они и не могли после этого выпускать нормальную танковую броню, значит, она была толстая, но все равно трескалась при голодании снарядов. Uh -huh. А мы то могли, но мы то могли не в последнюю очередь, потому что нам поставляли соответствующие руды. Потому что да, мы там, наши геологи заурало много чего, нашли. Но эти же месторождения надо еще разработать. Это же не просто так сегодня нашли, а завтра эшелонами оттуда пошел металл. Или руда, или руда пошла оттуда. Нет, то есть, тут, там, 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 даже та экономика, которая тогда была, да, которая позволяла мобилизовывать значительно больше людей, экономика Первой, экономика Второй мировой войны, и то... в в том количестве, в кого мобилизовали мы, мы могли воевать только за счет поддержки союзников. Потому что иначе вы просто бы умерли бы с голоду.
0: Ну а в данном случае, возвращаясь к текущему моменту, того числа людей и той техники, а, и а прочего, не а в, а в, в данном
1: случае, значит, должно хватить. Должно хватить. Должно просто, хватить. Да, просто, просто потому, что, во-первых, э, когда определяли там объемы мобилизации, да, mm -hmm. значит, когда определяли объемы желательного привлечения по контракту людей. Это очевидно, из чего-то исходили, какие-то расчеты проводили. Да? И потом повторяют, что есть еще возможности экономики, и есть возможности общества. Например, во время Великой Отечественной войны еще советское общество могло вынести значительно большее психологическое напряжение, в том числе и за счет того, что практически все мужчины ушли на фронт. Это тоже серьезное психологическое напряжение. Все здоровые мужчины, скажем так, ушли на фронт чем сейчас, потому что тогда было понятно, вот он враг, он буквально за забором у тебя стоит, и если ты не победишь, тебя убьют, Почему убьют всех, ну или не всех, а две трети. Еще неизвестно, кому повезет больше, тем, кого убили или тем, кого не убили. А сейчас вы действия где-то далеко, значит, на какой-то там Украине. Значит, да, понятно тоже, абстрактно понятно, это американцы, там, это НАТО, значит, это значит, Украина, которая является их, по сути дела, их расходным материалом там, и так далее. Но э, врага за забором не видно. И Украина не производит такого впечатления, да, какое производила все-таки Германия. Это не та армия, не та страна, не та экономика, не те возможности. То есть сомнений в том, что ее добьют, нету. Поэтому и общество, несколько другое отношение. Но и повторяю, экономические возможности страны не позволяют отправлять на фронт миллионами людей сейчас. Другая структура экономики. Вот, поэтому должно хватить того, чего есть. И, в принципе, ну как, я не вижу самых, не вижу особых проблем. Потом, потому что... Ну,
0: Проблемы в коммуникации, Ну кажется, вот, укра Украина, да, существует.
1: Украина там мобилизовала под миллион а может быть, уже, может быть, уже и больше миллиона. Значит, отправила их на бессмысленную бойню. Их перебили. Что толку от того, что она мобилизовала много? Ну, всегда конечно, воевать надо не числом, а умения. Значит, численности армии, которую сейчас заявляют, да, значит, порядка, да, порядка 450 тысяч на фронте, значит, то есть всего-то их больше, ну, 450 тысяч, естественно, на фронте. Угу. То есть, значит, плюс войска, которые находятся в тыловых районах, плюс Росгвардия, там, значит, плюс какие-то там спецчасти там, и так далее. Значит, этого вполне должно хватить, потому что я вам говорю, что я когда-то, когда производил предварительный расчет еще до начала СВО, сил, которые выхватило для полного разгрома Украины, я исходил из 300 тысяч на фронте, 300 тысяч в тылу. Но тогда было понятно, тогда была первая атака, Блицкриг, можно сказать, что на Блицкриг надо меньше сил, чем, но сейчас мы тоже находимся перед вариантом повторения Блицкринга, потому что мы не собираемся прийти в такое наступление, как вели сейчас украинцы. Значит, а заваливать телами. Я еще раз говорю, что у нас появилась сейчас возможность за счет психологического шока и упадка, в котором находится в данный момент украинская армия, значит, а всегда провалено наступление с психологический шок, тем более провалено наступление с такими жертвами. Тем более с учетом того, что они сами подтверждают гигантский некомплект в частях. И вот те, кого они сейчас ловят на улицах, еще не, стали туда, не начали туда поступать. Или начали поступать но в ограниченном количестве. Значит, то есть этот комплект будет не завтра восполнен. Уничтожена техника. Американцы в ближайшем будущем ее не восполнят. Не восполнят в лучшем случае через 2-3 месяца, а то еще позже. Значит, э -э 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 Кроме того, моральная усталость вот этого вот наступления, которое продолжалось, 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 ни к чему не привело. Если в этот момент в нужном месте, в нужное время наносится удар, который просто опрокидывает части и позволяет вырваться хотя бы в одном месте на оперативный простор, значит, то фронт может посыпаться весь. Не утверждаю, что обязательно посыпется, но может посыпаться весь. Помимо того, что ну, даже в одном месте можно достичь достаточно серьезных успехов. Вот, но э, может произойти катастрофа со всем фронтом. Это прекрасно известно вот, на примере даже э, нашего 1942 -го года. Значит, внезапное нападение уже состоялось. 1941 год уже прошел. Немцев под Москвой уже остановили. Уже победили. И сами начали <с> наступать. И летнее наступление Советского Союза провалилось, примерно, по той же схеме, по которой провалилось летнее украинское наступление. Плохо подготовленное наступление на хорошо подготовленную оборону. После чего в наступление перешли немцы, они перешли в наступление силами, которые не превосходили в целом, а даже, если считать по всему фронту, то уступали силам СССР, а на том участке, на котором они наступали, были примерно равны, они создали превосходство только на участках прорыва, непосредственно. Ну что всегда и положено создавать, и весь южный фланг советского фронта посыпался.
0: Но все равно, не знаю, проводить параллели с тем, что было во время Великой Отечественной Второй мировой войны, не Вы знаете, что
1: в этих самых военных академиях не случайно учат военную историю, потому что принципы, по которым воевали в седьмом веке до нашей эры, и принципы, которые воюют сейчас, одни и те же. Повышается мобильность армии, это приходится учитывать. Повышается ударная сила, повышается разрушительная сила, применяя оружие. Все это приходится учитывать. Но принцип создания превосходства на участке прорыва, выхода на оперативные просторы, уничтожения таким образом противостоящей группировки, он таким был при Апаминонде, который сминал 12-тысячную спартанскую армию построенную на участке километр. Он таким же является и сейчас. Он таким был во время Великой Отечественной войны, когда фронты тянулись на тысячи километров. То есть в этом отношении ничего абсолютно не поменялось. Принцип опрокидывания противника за счет подавление его морального духа тоже остался тем же самым. Как правило, армия проигрывает сражение задолго до того, как она исчерпала свои физические силы.
0: Ну, во всех работах Лизелгарта в основе, понятно, работы mm -hmm. Суньзы. Это, это, да. Хотя одно написано в 20 веке, а другое написано много сотен так лет назад. Не только
1: Лизелгарт. Если вы посмотрите, что писал Клаузу, издали там Молит Саксонский, они писали то же самое, что писал Суньзы, только другим языком. То есть все полководцы великие, которые оставили после себя какие-то труды. Да? и даже Суворов со своими афоризмами. Uh -huh. Они все говорили, в принципе, об одном и том же.
0: Но слушатели как раз наши говорят, это все понятно, хорошо. Но то ли время ускоряется, то ли что-то еще происходит. Почему у нас все равно сейчас есть ощущение, что все это затягивается? И у родственников, например, тех людей, которые на фронте находятся, у них тоже вопросы возникают: а как долго и когда все это вообще закончится?
1: Слушайте, у меня тоже есть ощущение, что все это затягивается. Просто потому что. Мы всегда хотим, чтобы все плохое произошло уже вчера, а сегодня уже праздновать победу. Это естественное желание людей. Кроме того, что действительно у всех у нас были ожидания, что это закончится быстро недели, ну, в крайнем случае, месяцы. Угу. Да? И были все основания ожидать того, что это закончится быстро. Но потом, значит, да. да, когда оно растянулось на подольше, значит, естественно, опять-таки, возник вопрос: о доколе? Да? Вот. И возникает, и, он да, не снимается, да, этот вопрос с повестки. Да, да. значит, я говорю, что возник, они а снят. Угу. Возник и существует. Вот вы возникли и существуете, а потом исчезнете. Когда исчезнете, тогда мы будем плакать. А пока мы радуемся. Значит, <св> вот. значит, <св> понятно, что хочется быстрее, да? Вот. Но например, вопрос в том... Какой ценой можно этой скорости достичь? Потому что, учитывая современное состояние общества, еще раз повторяю, даже если бы нам позволили бы экономические возможности отправить на фронт там, 3 миллиона да. и просто за счет количества значит, задавить. Значит, вопрос, а мы готовы нести жертвы соответствующие? Ну, вот, ну вопросом <г authentication> кто-то мы, мы готовы положить в землю из 3 миллионов полмиллиона да, для того, чтобы победить быстро? Или не готовы? И, и у меня уверенности в том, что мы готовы, нету. А наши противники все время делают ставку на то, что мы понесем побольше потерь и так далее. И даже вот эти вот ракетные обстрелы, да, усиливающиеся по мере возможности, они же тоже призваны заставить нас действовать более энергично и менее обдуманно.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости, и мы продолжим. Они разные. 10.35 в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, в режиме БЛИЦ ответите на вопрос, слушателей. Очень много их было. Так, что думаете по поводу мнения некоторых экспертов о том, что США после выборов переключился полностью на, США, на Китай и Корею, перестав поддерживать Украину? Может быть, и да.
1: Даже с высокой долей вероятности, может быть, даже до выборов они будут переключаться, а после выборов э, что-то ему Украина будет вообще неинтересна, потому что до следующих выборов будет далеко, и можно будет ее уже, кстати, не забыть. Но это может быть. Мы же не можем рассчитывать на может быть. Мы уже рассчитывали на то, что, может быть, в Киеве произойдет революция да. Зеленского свергнут, и все будет хорошо. Угу. Вот. А, теперь а, а, а теперь спрашиваем, почему так долго? Вот, а поэтому рассчитывать надо на то, что мы сами с этим делом покончим. И, может быть, тогда не придется Соединенным Штатам переключаться и на Китай, и Корею. Потому что сейчас многие говорят, в том числе, эти эксперты, значит, хотя не знаю, как можно таким образом подходить к вопросу. Да, они говорят, ну вот, Соединенные Штаты переключаться на Китай, нам будет легче. Нам не будет легче, это наш Дальний Восток.
0: Да, а там да, японцы вот. еще...
1: Да, и если там начнется серьезная война, то это будет хуже, чем то, что сейчас происходит на Украине.
0: Просто слушатели, наверное, забывают, что вот почему-то есть у многих, и у комментаторов, у многих ваших коллег есть мнение, но они переключаются, и мы выдохнем. Нет, посмотрите на карту мира и посмотрите, какую площадь занимает Российская Федерация. И насколько она протяженная по широте.
1: Да, да, пусть они даже там будут нести основную тяжесть военных действий. Но, во-первых, там постоянно будет присутствовать опасность их расширения. Кроме того, в отличие от украинского кризиса, который все-таки идет пока в виде прокси-войны. Да, и угу. Соединенные Штаты и НАТО непосредственно в нее не вступают. Только поддерживают Украину оружием, деньгами, дипломатически, как угодно. Но непосредственно в войну не вступают. Там есть опасность непосредственно вступления Соединенных Штатов в войну против Китая. Потому что Китай для них не представляет такую угрозу, как у Китая. Значительно меньше ядерных боеголовок. И Соединенные Штаты могут вполне надеяться, большую часть из них перехватить или даже все перехватить, которые способны достичь их территорий, потому что не все женщины способны территории Соединенных Штатов достичь. Значит, поэтому они вполне могут позволить себе попытаться непосредственно столкнуться с Китаем. А тогда уже мы будем находиться перед вопросом, а как нам помогать своему союзнику значит, и... И что нам делать, если начнется обмен ядерными ударами между Китаем и Соединенными Штатами? Смотреть, как они сотрут Китай в порошок, потому что у них ядерных зарядов больше, они способны это сделать. Нет. Или, сам, или самим вступать в конфликт и подставлять свою территорию. А если они начнут стрелять по Китаю, они будут ждать, пока мы решим стрелять нам или не стрелять, или по нам mm -hmm. тоже сразу выстрелят. Там очень да, много вопросов, которые, на которые нет ответа, и которые можно, этот ответ можно узнать только эмпирически. И не хотелось бы узнавать его эмпирически, потому что он может быть совсем не такой, как мы себе представляем. Вот. Поэтому лучшее, что может произойти в нашей жизни, это встречать Новый год уже без Украины. Тогда, тогда будет вопрос, решаться ли Соединенные Штаты в такой ситуации, дальше нападать на, на Китай при помощи Тайваня или без помощи А Тайваня. без Украины
0: это что подразумевается? Нет Зеленского, выжженная земля полностью Если, бы я, имел бы, ввиду,
1: если бы я имел в виду нет Зеленского, я бы сказал бы без Зеленского. Так. Значит, но я не буду переживать очень сильно. Мне будет неприятно, но я не буду очень сильно переживать, если Зеленский даже уделят Великобританию и Соединенные Штаты, и будет там пользоваться деньгами. В и, будет там пользоваться деньгами, которые он заработал на убийстве украинцев, ради Бога. Это в конце концов их проблемы. Значит, хотя, конечно, не хотелось бы. Вот. Но главная задача это ликвидировать украинскую государственность как нарыв на наших границах, как постоянную угрозу. России, которую могут против нас использовать. Понимаете, начать против нас прокси войну при помощи Польши или Прибалтики значительно опаснее. Потому что это страны НАТО. Угу. И даже если Соединенные Штаты, как они говорят, ну мы не будем воевать из-за Прибалтики. Угу. Они это сказали еще лет 15 назад, значит, задолго до начала нынешнего кризиса. Прибалтика вот, будет. Значит, но все равно так, они окажутся перед вопросом. Вот сейчас Россия раздавит Прибалтику и Польшу. Ну, или Прибалтику без Польши. И тогда все наши союзники по НАТО спросят у нас, а зачем нам такое НАТО, которое нас ни от кого не защищает? И мы потеряем базу на Европейском континенте, мы потеряем опору на своих союзников на Европейском континенте, они начнут расползаться, они начнут искать себе новый э, зонтик, новую защиту. Может быть, они даже уйдут к России, потому что Россия может предоставить подобного рода защиту. Надо ли нам это или нет? Нет, не надо. И мы опять окажемся ситуация, когда Соединённые Штаты находятся в вилке, либо начинать против России ядерную войну, либо смотреть, как уничтожают их союзников, уничтожают их их же возможности на Европейском континенте. И без Европейского континента они, в принципе, не, не могут претендовать на гегемонию, они становятся просто угу. региональ... очень сильной, но региональной державой. Представьте себе, что такое для Соединённых Штатов Европейский континент – больше, чем если бы Россия бы до сих пор контролировала бы Аляску. Вот военные базы О, на Аляске да. могут проскрылить территорию Соединенных Штатов и Канады значит, в значительной степени. Не до конца, но в значительной степени могут простреливать даже ракетами средней дальности. Угу. Подлетное время значительно меньше. Не надо использовать межконтинентальные ракеты. Авиация, взлетая с базы на Аляске, в состоянии практически полностью закрывать территорию Соединенных Штатов ракетами. Значит, что значительно упрощает военный контроль над этой территорией. Вот для Соединенных Штатов Европы в отношении нас то же самое. Значит, они с территории Европы контролируют как минимум до Урала территорию России, а это 70, даже 80% населения, значит, значительная часть промышленности и всего остального. Поэтому для них потеря Европы – это очень существенный момент. Значит, они не могут себе позволить такое удовольствие. Поэтому им значительно сложнее бросить против нас своих... НАТОвских союзников в прокси войну, чем Украину. А Украина, пожалуйста, вот она, она будет завоевать все дальше до последнего человека, если это дело не прекратить раньше. Прекратить раньше путем компромиссного мира мы не можем. Во-первых, нам предлагают компромиссный мир, который нас не устраивает. Во-вторых, Украина вообще отказывается заключать на никакой бы то ни было мирный договор. Значит, причем выдвигает такие претензии, как будто ее армии уже стоят за Уралом, и вот-вот будут брать Новосибирск. Значит... Откуда
0: такая дерзость?
1: <соединяющие> ну, потому что не только российская либеральная тусовка, которая сейчас немножко, кстати, поумнела, ну, потому что там все-таки... Да я не слышно. Там, там все-таки даже те, которые выехали, их слышно, немножко поумнели, потому что там есть люди, которые способны еще, сказать, работать мозгами, вот но и э, примыкающая к ней украинская политическая тусовка в
0: целом. Они восторжены. Они, исходи они
1: исходили из простой вещи. Они говорили, вот посмотрите, Соединенные Штаты, да с союзниками, да это же ну, половина мировой экономики. Размотаем а Россия... русских только а так. Россия, Россия это полтора процента. Ну как Россия может им противостоять? И я же говорю, меня всегда удивляло, потому что ну, посмотрите, вот был Чингисхан, у него не было даже полпроцента мировой экономики. А у Китая тогда было 80% мировой экономики. И куда делся этот Китай в течение считанных лет? А империя Чингисхана протянулась практически по площади, она была больше, чем Советский Союз потом. Самая крупная империя в, самом, в мире за все время его существования. Это, это не считая последующих монгольских завоеваний, кстати. Так что ВВП, значит, или общий, состав, общий объем экономики не всегда играет существенную роль. Зачастую роль играет самодостаточность экономики, ее структура, далее, ее способность обеспечивать длительное ведение боевых действий угу. и, и, и так далее. Поэтому но они были свято уверены в этом. Они начитались тех самых э, э, западных экономистов, Значит, которые все сводили. У них весь мир вращался вокруг ВВП. То есть, вот валовый внутренний продукт самое важное, что в этом мире есть. Значит, это обеспечивает вам победу во всех отношениях: в экономическом, в политическом, в военном, в культурном, в каком угодно. Главное иметь побольше ВВП. Значит, они в это свято верили. Значит, и сейчас до сих пор свято верят, поэтому они вообще не понимают, почему Зеленский все время смотрит на Запад обижено.
0: Он говорит, вы же
1: мало даете. Ну, конечно, они мало дают. Они говорят, ему так у нас больше нет. Он им не верит. Говорит, ну как же у вас больше нету? Смотрите, у русских есть полтора процента ВВП, да? А у вас нету 50% ВВП. Да вы влете. А мы-то все надеялись, что они будут чипы Вы нагло влете. Вы должны давать больше. А у них действительно нету. У них действительно нету, потому что там, потом в структуре их ВВП значительную часть занимал сектор услуг. Угу. Большую часть даже. Ну, понимаете, я сходил в ваш ресторан, вы сходили в мой ресторан, это не то же самое, что мы выпустили танки. Ну, конечно. И когда они начали восстанавливать свою военную промышленность, выяснилось, что многое уже не восстанавливается. А то, что восстанавливается, восстанавливается медленно. Они просто не успевают производить с той скоростью, какой Украина теряет технику. И не могут ей самое, не могут ей вовремя помогать не могут ее вовремя этим обеспечивать. А чем меньше Украина технически обеспечена, чем больше наш нас технический перевес, тем больше она теряет людей. И тогда Зеленский уже сталкивается с ситуацией, когда он не только не может восполнять потери в технике, но он не усваивает потери, эти потери в численном составе. Политически
0: для него это, видимо, пока вот. и не по, проблема. И после,
1: и после, нет, для него это тоже проблема, потому что истерики, которые он закатывал по поводу того, что надо срочно мобилизовать 200 тысяч, а потом еще 300 тысяч, и эти селики закатывались три месяца подряд, а потом он поменял военкомов по всей Украине. Значит, они как раз были дополнительным свидетельством того, что он не успевает восполнять потери в вооруженных силах. Что такое не успевает восполнять потери? Это значит, что время, как, в то время, как наша армия растет, потому что в нее на контракт идет значительно больше людей, чем теряется в ходе боевых действий. В разы больше идет. Значит, армия Зеленского уменьшается. Потому что она теряет значительно больше, чем успевают призвать. Наловить там по улицам, значит, по городам и и отправить на фронт. Понимаете, когда у вас график движется на друг к другу, очень просто посчитать точку, где он пересечется. Ну, и после которой вы начнете падать в пропасть. Значит, он либо уже пересекся, потому что если по нашим данным у нас на передовой находятся 450 тысяч, то по самым оптимистичным данным, которые давали украинцы, там находилось 350 тысяч украинцев. Американцы говорили вообще о 270 тысячах на передовой. Значит, то есть, либо он уже пересекся, либо он в ближайшее время пересечется. Это вызывает истерику на Украине. Что можно опять -таки? почему Зеленский так активно требует американское оружие, и европейское? Потому что людей еще надо наловить. Желательно их еще успеть вооружить и хоть как-то обучить, а не просто отправить на фронт сразу умирать. Потому что так не успеешь ловить, они будут погибать быстрее, чем ты их ловишь. Для того, чтобы хоть как-то повысить устойчивость армии, необходимо повысить техническую оснащенность. Сейчас американцы смотрят невинными глазами, говорят, украинские бригады потеряли мобильность. Надо же. А чего они потеряли мобильность? Потому что техника исчезла, на которой они ездили. А как угу. эта техника исчезла? Она в боях сгорела.
0: Ну, значит, будут пытаться mm -hmm. просто обстреливать российскую территорию крылатыми mm -hmm. ракетами в надежде, да, что это посетить эти... страх Но разгай. крылатые
1: ракеты тоже надо иметь. Знаете, мы крылатые ракеты производим. И проводим в большем количестве, чем тратим.
0: Но они же говорят, там полмиллиарда долларов, там еще что-то Поэтому
1: Украина все считала, когда закончатся в России ракеты, считать а перестала. не заканчиваются. Да, потому что они не заканчиваются. Вот. А им поставили, там, допустим, эти Storm Shadow, а они их уже не используют где-то с месяца, если не больше. То ли они закончились, то ли их осталось так мало, что они берегут на самый а. крайний случай. Им эти самые французские, французы скальк поставили... Они их тоже уже не используют. Примерно такое же количество, как «Штормшеду». Опять-таки, по той же самой причине. Американцы говорят, ну, может, мы так сопоставим, а может быть и нет, но это будет потом. С немцами вообще скандал по поводу их «Тауруса». Значит, немцы говорят, не будем поставлять. Им Кулеба говорит, все равно поставите. Все равно поставите. Ну, зачем вы, зачем вы заставляете нас ждать? Давайте прямо уже вчера и поставляйте. Вот. Танки обещали поставить. Ну, поставили. Те, которые поставили, сгорели или сейчас догорают. Значит, надо срочно поставлять новые. Значит, украинцы совершенно справедливо говорили, подождите. Так вы говорили про 600, а поставили 200. Давайте остальные 400. Говорит: ну, подождите. Они нашли еще сотню. Уже даже нашли. Уже там не швейцарских, а греческих каких-то. Потому что швейцарцы свои не дают поставлять. Нашли еще сотню тех же самых «Леопарда» один. Но теперь выясняется, что их чинить надо очинить а некому, потому что в Германии поумирали те люди, которые когда-то занимались этими танками. Они или уже глубокие пенсионеры, или просто поумирали. Значит, соответственно, людей, которые обладают соответственными компетенциями, нет. Их надо еще найти, значит, собрать вместе. Значит, потом каким-то образом с этими танками разобраться. Это же все затягивает время. А время в данном случае играет ключевую роль. Потому что если вы не успеваете восполнять потери, ваша армия тает, как снег на солнце весной. И, и вы наблюдаете за этим без, всякого, без всякой радости. Ну, потому, что, во... потому что вы понимаете, когда это, когда это закончится. Я говорю, по... По цифрам, да, вы можете спокойно посчитать, на сколько месяцев или на сколько недель у вас осталось повоевать.
0: Но если, естественно, те же самые американцы будут это прекрасно понимать, но вряд ли они согласятся mm -hmm. пойти на условия перемирия хотя бы, которые бы продиктовала Российская Федерация.
1: Ну, американцы сейчас не готовы на это пойти, потому что для Байдена это поражение на выборах. Но, опять-таки, они рассчитывают, что Украина сможет еще продержаться, им Зеленский это все время толдычит, им больше не на что рассчитывать, потому что сейчас Байден и Зеленский в одном окопе. Значит, и они рассчитаны на то, что Украина сможет продержаться до их выборов. И таким образом они тему закроют. А потом трава не растет, ну убьют еще миллион украинцев за год. Ну, ради бога, какая им разница. Значит, вот. Но опять для того, чтобы Украина продержалась, это опять-таки то, что им говорит Зеленский. Так мало наловить украинцев и отправить их на фронт. Надо еще снабдить их теми же самыми танками, самолетами, желательно, а ракетами. А оно как-то не снабжается. Ну, ну вот не, поступ... это, ну, не ридо, поступает ридо это. Вот. Американцы, Рисованный. да, снаряды они дают все еще. Значит, потому что где-то их, где их пока находят. Да, там, угу. Значит, заменили фугасные боеприпасы кассетными, потому что, я так фугасы начали заканчиваться. Да. Но все равно, все еще снаряды дают. Вот а все остальное нет одними снарядами да артиллерия важна тем более в... В, том, в той конфигурации в которой сейчас идут боевые действия но она не определяет все на фронте сами понимаете что если у вас стреляет пушка а над ней летает самолет то очень просто понять кто, кто кого уничтожит в результате Значит, Поэтому что Зеленский сейчас находится в таком полуэстеричном состоянии, и все время Западу, вы обещали, дайте, вы обещали, дайте. Те говорят, чего, да чего, чего вы тянете? Дайте уже позавчера. Вы что, не понимаете, чем быстрее вы дадите, тем больше у нас шансов на победу. То есть это была
0: действительно какая-то наивная надежда на то, что американцы сейчас по типу, значит, как бы прошлых лет сплотятся и будут давать в том объеме, в котором будет давать Украина.
1: Ну да, это была такая, именно такая надежда, что вы думаете, вот смотрите, пришел мальчик, да, с эстрады в президентское кресло. Значит, Говорит, вот, я буду здесь мир
0: наводить. Вот,
1: э, в принципе, ну если не договориться с Россией, а можно было и договориться с Россией, потому да, что можно было, Меркель и Макрон активно подталкивали его к выполнению Минских соглашений. Значит, э, ну Даже если не договориться с Россией, можно было продолжать политику Порошенко. Ни мира, ни войны, там, ну да, там где-то где-то стреляют, там где-то, ну, там где-то в Донбассе что-то происходит. А так все нормально. Просидеть свои пять лет, значит, заработать там 200-300 миллионов
0: угу.
1: на разворовывание того, что там еще осталось. Спокойно уйти. И сейчас, кто сейчас вспоминает, это Порошенко? Он недавно был Кровавый Педро, да? А сейчас уже вообще чуть ли не белые пушистые. Значит, скоро будут говорить, не наградить ли Порошенко орденом. Потому что как он, оказывается, был хороший, да. Не ценили. Вот. То есть звязки да. накачивался тем, что да, а, а он вдруг, этот мальчик, подпрыгивает и говорит: никаких минских соглашений. Он, он хочет слиться с Путиным, но при этом говорит: я приеду, я ему скажу никаких минских соглашений. Мы должны подписать новые соглашения, которые удовлетворят Украину. Казалось бы, что с дуба упал, да? Значит, э, не понимаешь, э, насколько несопоставимы потенциалы Украины и России, не понимаешь, что Россия и Украина все равно раздавят, если как? возникнет такая необходимость. Неважно, за два месяца или за два года, раздавят просто. Ну, наверное, даже, на самом, даже мальчик с эстрады это все должен был понимать, и, наверное, понимал. Но он почему он так осмелел? Потому почему? что ему сказали, ты можешь не беспокоиться. Мы все тебя поддержим. Всей мощью НАТО мы тебя поддержим. Ты, главное, людей налови, а мы тебе дадим технику, боеприпасы, все тебе дадим. Главное, дали ведь. Все дали. Все, что обещали, дали. Вначале советское оружие давали, потом стали даже натовское оружие давать. Просто не рассчитали, они не рассчитали. Понимаете, каждая война, это всегда невынужденный ошибка, как в теннисе. Выигрывает не тот, кто лучше играет, выигрывает тот, кто допускает меньше невынужденных ошибок. Uh -huh. Значит, вот мы допускали ошибки, они допускали ошибки, они допустили ошибку катастрофическую. Они допустили ту же ошибку, которую допустила Германия в Первую и во Вторую мировую войну. Переоценили они переоценили, силы, они да? переоценили свой потенциал. То есть они э, вначале они рассчитывали, что они проведут с нами экономический близкий, уничтожат нашу экономику. Им не придется вообще воевать. Ну вот Украина только выступит таким э, триггером. Да? То есть она как затравочка сработает. Начнутся боевые действия. И скажут, ну видите, Россия напала, поэтому вводим э, полномасштабные санкции. Санкции ведут, экономика обвалится. В России революция. Если не революция, то по крайней мере значит, Россия приходит с повинной головой и говорит, что извините, так получилось. Давайте как-нибудь мириться. И они диктуют свои условия. Очень хороший красивый план. Только не переоценили свой потенциал и недооценили российский. Выяснилось, что не получился экономический Блицкриг. А после этого выяснилось, что они в долгую переиграть не могут. Они попытались развернуть военное производство. Ну да, оно разворачивается. Только мы его развернули уже и можем разворачивать дальше. А они говорят, ну мы до 30 -го года, может быть, начнем выпускать столько снарядов, сколько Украина расстреливает. О, До 30-го года, mm -hmm. извините, дожить надо.
0: То есть получается, что обеим сторонам, да даже всем сторонам mm -hmm. вообще конфликта, кто-то что-то нашептал, а потом, когда все началось, все пошло не совсем по тем сценариям, у которых, которые были у всех в в, полит, в
1: политике вы всегда не обладаете полной информацией. Вы всегда делаете выводы ну, конечно, на основании, основании во-первых, во информации не полной, а во-вторых, еще и частичной дезинформации, потому что mm -hmm. противник пытается вас дезинформировать. Вот. В данной ситуации для них сказать, катастрофой оказалось то, что они неправильно оценивали то, о чем у них была полная информация. Они неправильно оценивали свои собственные экономические возможности. Они тоже находились в плену вот этой идеи ⁇ У нас 50% мирового ВВП, мы можем все ⁇ А они могут не все ⁇ да, они очень много могут. Да, у них сильная армия, особенно у американцев, но они не могут задействовать свою армию против России, потому что сразу же прилетит. А расходных материалов для того, чтобы поддерживать войну той интенсивности, которая идет на Украине, у них не хватает во всем НАТО, потому что они рассчитывали на другие войны, другой степени интенсивности. Правда, как и мы поначалу да.
0: рассчитывали да, на Украину, и, и,
1: и это была их большая ошибка. Вот. вот эта ошибка для них оказалась катастрофической. А так все всегда допускают ошибки. Мы допускаем, китайцы допускают, корейцы допускают, японцы допускают, все допускают, американцы тоже допускают. Вот, ошибка, которая привела их к катастрофе, была в недооценке нашего экономического потенциала, в переоценке mm -hmm. собственного экономического потенциала.
0: Но если сейчас, хорошо, опять параллели какие-то напрашиваются, то есть если в 43-м году уже было понятно, что Гитлер все...
1: В 1941-м было понятно. сорок м было понятно. Зимой 1941 -го года, ага. как только провалился Блиц криг было понятно, что Гитлер все. Вопрос заключался в том, какие мы еще потери понесем, да. куда еще немцы дойдут. Значит, но, почему Гитлер стремился к -Кригу? потому Кригу? Викня же, потому что затягивание. Ему надо было быстро победить Советский Союз и опять перебросить войска на Запад и додавливать Великобританию. Ну, или идти в Индию и додавливать Великобританию, таким образом подавать там руку японцам. И контролируя всю Евразию вместе с японцами, они оказывались практически неуязвимы. Даже с атомной бомбой американцы ничего не могли против них сделать. Как только он не успел с как только вот он все, он перешел уже на второй год. Война, то есть зима сорок го года, Бельскрюк не состоялся, Советский Союз устоял. Это значило, что американцы успевают развернуть свою промышленность военную. Так. И начинают печь танки, авианосцы и все остальное, как пирожки. То есть сейчас примерно то, что происходит. То, то, что, собственно, и произошло. Вот. Англичане успевают развернуть свои эти самые колониальные силы и так далее. Потенциал Великобритании Соединенных Штатов и Советского Союза совместный был настолько больший, чем потенциал Германии и ее союзников совместный, что она просто больше не могла уже выиграть то сейчас войну.
0: получается, что потенциал Российской Федерации не сразу выше, чем потенциал сейчас Соединенных Штатов же самое. Штатов сейчас то же самое.
1: Можно спорить, Китай – первая или вторая экономика мира, да? но потенциал России, Китая и людской – и экономический, mm -hmm. кое-годно и военный, он больше, чем военный, экономический, человеческий потенциал Соединенных Штатов и их союзников.
0: Ростислав Ищенко был с нами, завтра тоже в револьвере будет Ростислав, поэтому продолжим. Ваши вопросы, думаю, переадресую еще на завтрашний утренний револьвер. Я к вам в два часа вернусь.